0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode ils sont rendus possibles par Reddit Rock. La peur et l'anxiété ne sont donc pas nécessairement corrélées à la réalité du danger. Pour démarrer cet épisode, j'ai choisi de te lire un petit passage du livre de Gérard Guerrier, un grenoblois qui a écrit Éloge de la peur, un livre vraiment super intéressant que je te recommande, et je voudrais qu'on discute ensemble pendant cet épisode de ce qu'il raconte dans le livre. Je vais te donner des études de cas concrètes pour voir ce que ça donne avec des athlètes que j'accompagne en ski à pont et en snowboard. Gérard, il dit donc, la peur et l'anxiété ne sont donc pas nécessairement corrélées à la réalité du danger. Elles sont par contre intimement liées au risque perçu, qui dépend tout autant de la situation de l'environnement physique et humain que de notre psychologie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Quand il dit, elles sont pas nécessairement corrélées à la réalité du danger, ça veut dire que la peur et l'anxiété, on pourrait croire, bah, s'il y a un truc très dangereux. Bah, j'ai très peur. Et s'il y a un truc pas très dangereux, bah, j'ai pas très peur. Et en fait, il estimer que dangereux, ce soit une réalité. Sauf que dangereux, c'est perçu par le cerveau. D'ailleurs, vous et moi, il y a des choses qu'on considère extrêmement dangereuses, que je rencontre des personnes qui trouvent ça absolument pas dangereux, parce que c'est relatif. Par exemple, peut-être que toi, tu skies à fond sur les pistes noires, tandis que ma grand-mère n'imagine même pas les descendre en chasse-neige. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement c'est la même chose, c'est une piste noire, mais la perception qu'on en a est différente. Et là, je parle de quelque chose qui, à l'extérieur, est identique, la piste noire. Mais qu'est-ce que ça donne quand quelque chose à l'extérieur est identique, mais que notre perception à nous en est différente Pas forcément en fonction des compétences qu'on a, puisque là, dans le cas de ma grand-mère en chasse-neige sur la piste noire, ben, peut-être que c'est normal que ça lui fasse plus peur qu'à moi, parce qu'elle a pas les mêmes compétences pour pouvoir la descendre. Par contre, des fois, on ne le fait pas en fonction des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas. On le fait en fonction de l'enjeu qu'on y met. Et c'est ça qui se passe en compétition. Récemment, j'accompagne un snowboarder en Coupe du Monde et il s'apprête à participer à une Coupe du Monde. Comme tous les autres riders, on pourrait dire. En tout cas, de ce niveau. Sauf que lui, ce qu'il se dit, c'est « Je dois prouver que je suis capable. Je dois prouver ma place sur le circuit Coupe du Monde. » et puis il euh, y a des jeunes qui ont progressé récemment et qui font finalement des meilleurs résultats que moi, c'est pas normal, je ne devrais pas être en retard sur des jeunes qui ont des catégories d'âge plus faibles, et donc je dois parfait à ce moment-là. Et ce qui est amusant, c'est que sur cette compétition-là, il n'y a pas forcément le danger pour lui d'arrêter sa carrière s'il ne performe pas. Par contre, il s'imagine un danger, il se dit « des jeunes qui sont plus jeunes que moi » ont tendance à performer mieux en ce moment. Donc, si je ne fais pas mieux, eh bien, il y a soit le danger que je me fasse éliminer, soit le danger de mon identité personnelle, celle de croire d'être un crack du snowboard, d'être un top athlète. Ça met en danger sa représentation de qui il est. Et à ce moment-là, la peur et l'anxiété ne sont pas liées à, comme il le dit déjà Guerrier dans son bouquin, une réalité du danger, mais une perception du danger. Et dans le cas de ce snowboarder, ce qui est marrant, c'est que je lui dis, tiens, ok, imagine, tu participes à la compétition, et t'es 100% sûr que ta place est validée sur le circuit Coupe du Monde et que tu l'auras pendant des années, etc. Qu'est-ce qui se passe Il me dit, ah, c'est sûr que ça change la façon dont je ride. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que l'athlète n'a même pas besoin de faire la course dans deux situations différentes pour se rendre compte que si l'enjeu était différent ou si l'histoire qu'il se raconte était différente, ça changerait déjà sa façon de rider. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu pourrais me dire bah « Oui, mais du coup, comme il est dans la merde, il doit trouver une solution et tout ça, comment on fait ?» Ben, L'avantage avec le cerveau, c'est que tu pas vraiment besoin que la réalité matérielle soit différente pour que ce que tu perçois soit différent. Et donc, c'est possible d'accompagner ce jeune-là d'une manière à changer d'état d'esprit, à changer comment il perçoit les choses, à changer les histoires qui se racontent. Ça va passer aussi par le, le fait de libérer les peurs que ça représente pour lui de ne pas être sur le circuit Coupe du Monde le plus tôt possible dès cette année, ou de ne pas faire valider sa place comme un titulaire. Bref, il va falloir l'aider à lâcher prise sur un certain nombre de paramètres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est possible, sans atteindre le résultat matériel qu'il souhaite, d'atteindre la situation mentale qu'il espère que le résultat matériel lui apporterait. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on va avoir besoin de faire dans les sessions de coaching. C'est que, des fois, j'ai des jeunes, par exemple, qui viennent me voir et qui me disent... Nathan, j'ai pas confiance en moi. Et je leur dis, ok, à quoi tu sauras que tu peux avoir confiance en toi Parce que ça se passe juste après qu'il m'ait dit, euh, bah tu sais, comme je gagne pas beaucoup de courses, je peux pas avoir confiance en moi. Donc c'est là je leur réponds, à quoi tu sauras que tu as confiance en toi Et ils me disent, ah bah quand je serai champion et quand j'aurai tout gagné, là j'aurai le droit d'avoir confiance en moi. Ce à quoi je réponds, est-ce que tu auras confiance en toi quand tu deviendras champion Ou est-ce que c'est le fait d'avoir confiance en toi qui te permettra de devenir champion Et c'est dans cette situation-là où on a un athlète qui se dit il faut que j'atteigne X pour pouvoir changer comment je pense, pour pouvoir changer comment je me sens, alors que nous, en préparation mentale, ce qu'on va aider les athlètes à faire, c'est à penser, à ressentir d'abord Y pour pouvoir atteindre X plus facilement. Et ça demande tout plein de changements. C'est aussi des changements que j'ai eu à faire dans mon entreprise, par exemple. On pourrait se dire, ben quand je gagnerai beaucoup d'argent, je pourrais embaucher une équipe. Et quand j'aurai suffisamment de trésorerie, je pourrais payer un staff pour faire ce que j'ai plus envie de faire. Sauf que... Peut-être qu'il y a d'abord besoin de déléguer à un staff et de ne plus faire ce que tu as plus envie de faire pour pouvoir ensuite mettre ton énergie sur des tâches qui sont plus rémunératrices pour l'entreprise et ainsi avoir les moyens de payer tout le monde. En fait, ça dépend si tu mets la charrue avant les bœufs ou les bœufs avant la charrue. Et je crois que les gens se trompent souvent dans qu'est-ce qui va dans quel ordre, pourquoi ils se trompent, parce que la peur nous amène à, à nous tromper et à rester bloqués. La peur nous amène à mettre la charrue avant les bœufs ou les bœufs avant la charrue, je sais pas comment on... il faut le dire, mais... Dans mon cas, par exemple, à l'époque, la peur de mal investir de l'argent, d'en perdre, m'a amené à prendre de mauvaises décisions. Je vous donne un exemple. Quand j'avais recruté des alternantes salariées pour un, un poste dans lequel j'avais besoin de vraiment quelqu'un de performant, à l'époque, je me disais, bon, ben, j'ai pas l'argent pour pouvoir embaucher quelqu'un de vraiment performant à ce rôle-là, donc je vais embaucher quelqu'un qui coûte pas cher. Et les alternances c'est pratique avec les aides de l'État, c'était seulement 300 euros par mois. Donc je me suis dit, super, je vais faire ça. Sauf que, ce que j'ai compris après, c'est que si tu recrutes quelqu'un qui est déjà performant à un certain rôle, alors, en fait, c'est ça qui va permettre de générer plus de sous. Et oui, quand tu réfléchis. Finalement, ça a presque l'air évident. Si je paye des gens qui sont super bons à ce qu'ils font, évidemment, ça va me coûter plus cher, mais ils vont travailler plus vite, ils vont me prendre moins de temps, et ça va m'inspirer plus de faire ce que je fais. Donc, au final, moi, je vais réussir à générer plus d'argent. Ça paraît une évidence, c'est tout simple. Sauf que, même si c'est évident, comme la phrase de « Est-ce que tu auras confiance en toi quand tu deviendras champion ?» Ou « Est-ce que c'est d'avoir confiance en toi qui te permettra de devenir champion ?» Tout ça, c'est des évidences. T as peut-être l'impression que j'enfonce des portes ouvertes avec toi, là, au bout de ce podcast. Sauf que ces évidences-là, on n'ose pas les mettre en œuvre parce qu'on a peur. Et je voudrais te montrer maintenant un autre exemple de comment cette peur peut amener à augmenter la perception du danger alors qu'il n'y a pas de danger. J'ai accompagné une skieuse... Et là en ce moment c'est la période des écureuils, c'est une grosse course, une étape des championnats de France de ski alpin pour les jeunes en U16. Et cette skieuse que j'ai accompagnée, elle avait l'habitude avant qu'on commence à travailler ensemble, à ne pas dormir la veille des courses, se sentir extrêmement stressé les jours qui précèdent l'événement, et puis le matin même à vomir, à se sentir super mal. On a bossé ensemble là-dessus et d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle m'a rappelé. On a commencé la séance. Elle m'a dit Nathan j'ai un problème. La dernière compétition que j'ai faite, j'étais absolument pas stressé du tout. Alors ça m'a surpris et c'était sympa parce que vu les compétitions dans le passé dans lesquelles je vomissais, je dormais plus pendant des jours, je me sentais trop mal. Ben, ça fait plaisir de voir que je suis capable de prendre le départ d'une compétition sans être dans cet état-là. Mais là, ça va pas du tout. J'étais pas assez stressé. Il faut que je change quelque chose. Bref, ça c'était en aparté. Ça l'a aidé à ce moment-là à voir qu'en fait un certain niveau de stress était utile et que si t'arrives en compète en étant euh, pas plus concentré qu'un matin d'entraînement normal, probablement que tu vas pas faire la meilleure compétition de ta vie. Bref, ce qui se passe à ce moment-là, quand elle me demande l'accompagnement, c'est la chose suivante. Elle me demande qu'on fasse une séance ensemble, parce que dans quelques jours arrive la compétition des écureuils, et elle me dit « Je suis stressé, je suis stressé bien avant que l'épreuve arrive, et donc j'ai peur de la rater. » Et puis c'est évidemment une épreuve importante pour elle. Et en fait, moi, à ce moment-là, ce que je me dis... C'est que d'une part, le stress n'est pas forcément un problème, puisque d'ailleurs, on vient d'en parler, il y a eu une situation de compétition dans laquelle elle n'était pas du tout stressée, c'était un problème pour elle. D'ailleurs, en préparation mentale, on parle plus de niveau d'activation, ça c'est pour la linguistique. À ce moment-là, ce que je me dis, c'est que elle a plus peur d'être stressée que peur de rater sa compétition. Et en tout cas, c'est beaucoup plus un problème impactant pour la performance d'avoir peur à propos du stress que d'avoir peur de la compétition elle-même. Je m'explique. Si cette jeune fille, dans le passé, elle a connu des compétitions où, quand elle était stressée plusieurs jours avant et le jour J, elle s'est complètement écroulée. Et bien, dans le futur, quand elle ressent à nouveau des symptômes de stress plusieurs jours avant la compétition, qu'on appelle anxiété précompétitive, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait dans son cerveau Ça fait le lien à... Ah oui, bah dans le passé, quand j'étais stressé, j'ai raté ma course ensuite. Donc là, comme je suis stressé avant la course, c'est un indicateur que je vais rater ma course après. C'est un petit peu comme si... Dans le passé, ta copine, elle t'a quitté une semaine après avoir arrêté de t'envoyer des messages tous les jours. et eh bien, dès que ta nouvelle copine ne t'envoie plus de messages tous les jours, et eh bien, après trois jours ou après deux heures, t'as peur qu'elle te quitte parce que tu te souviens que c'était un élément déclencheur ou plutôt un signe précurseur dans la précédente situation. Et donc, à ce moment-là, moi, mon rôle, c'est deux choses. C'est de l'aider, un, à remarquer qu'elle ne stresse plus du tout au même niveau d'intensité qu'avant. Oui, le stress, c'est toujours du stress. Mais l'intensité est complètement différente. Et comme on a besoin d'une certaine intensité de stress pour pouvoir être performant en compétition, bah ça fait clic au moment où je parle de ça dans sa tête. Elle se rend compte, « Ah oui, en fait, c'est pas forcément un problème. Juste, je suis stressé. Mais le problème, ça serait l'intensité de stress. Là, il n'y a pas trop d'intensité, donc c'est bon. » Je veux dire, quel athlète pourrait s'attendre à faire la compétition la plus importante de sa saison en ressentant zéro stress Probablement que si la compétition est importante pour toi, il y a du stress impliqué. C'est humain, le stress c'est juste un mécanisme de réponse à « il y a quelque chose d'important pour moi qui va se jouer ». Alors moi, aux athlètes, je leur souhaite même pas d'avoir zéro stress. Ni d'avoir zéro stress le jour de la compétition, ni même d'avoir zéro stress dans les jours qui précèdent. Parce que si on croit que ce qu'on devrait atteindre, c'est stresser zéro les jours qui précèdent, alors on se met un peu des attentes irréalistes. Il est possible hein, d'avoir zéro stress avant, mais en fait c'est pas un problème d'avoir un peu de stress avant. Donc ça, première étape, je l'aide à voir que par rapport à la peur qu'elle a dans le passé de ces saisons qu'elle a ratées parce qu'elle était extrêmement stressée, elle vomissait, elle endormissait plus la nuit, etc. Je lui montre qu'on a travaillé ensemble depuis et que son niveau de performance mentale a complètement évolué. Elle gère beaucoup mieux son stress. Donc quand elle commence à en avoir un peu, le pire qu'elle puisse faire, c'est de stresser à propos du stress. Et ça, c'est pas nécessaire parce qu'elle a les ressources. Donc je l'aide à prendre conscience de ça. Et la deuxième chose, c'est que comme ce stress, il est là, bah, on va voir comment est-ce que ça pourrait lui être utile. Et déjà, un, elle me dit, ben, à la dernière compétition que j'ai faite, j'étais zéro stressé, ça n'allait pas du tout. Ok, donc là, tu peux déjà commencer à être content d'en avoir un peu. Et puis, en plus, ce qu'elle me dit, c'est, euh, oh, finalement, euh, dès demain, on a la chance d'aller s'entraîner sur la piste où aura lieu la compétition. Donc, en fait, ça veut dire que dès demain, il y a un jour extrêmement important pour elle. Dès demain, elle a besoin de toutes ses ressources. Et donc, peut-être que ça justifie le fait d'avoir quelques symptômes de stress, et c'est ok. Alors pour terminer cet épisode, j'aimerais que tu retiennes une chose. Il est plus grave de stresser à propos du stress que de stresser tout court, c'est clair. Je te retrouve dans le prochain épisode, salut. Hé, hey, pep, pep, j'ai un petit truc. Cette année, en 2024, j'ai décidé de poster deux épisodes par semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le feu là, je suis en train de le faire. Et ça serait vraiment super cool si vous pouviez m'aider en me mettant un avis ou quelque chose comme ça sur Apple Podcast, un avis 5 étoiles, un témoignage si vous pouvez écrire même quelques mots sur la plateforme Apple Podcast, sur Spotify, ça m'aide vraiment à faire connaître les épisodes. Et c'est de recevoir tous vos messages sur Instagram en me disant à quel point ça vous aide, ça vous inspire, à quel point... vous vous entendez rarement parler de préparation mentale de cette manière là et que ça vous plaît c'est tout ça qui m'encourage à continuer alors faites-le, laissez des avis là-bas et j'en retrouve très vite, salut On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps en écoutant jusqu'ici t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine bien joué